0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Vi hälsar dig välkommen till ett nytt jätteintressant avsnitt av Glädjepodden. Och den här gången så ska du få träffa Erik Agner som är professor i filosofi och har studerat väldigt mycket lyckoforskning. Han har också hjälpt media under pandemin med att förklara varför vi människor beter oss så olika i krisen. Och det här avsnittet har fått mig att inse att jag har fel namn på både Glädjepodden och Glädjefabriken. Han definierar vad lycka är för någonting och lycka skiljer sig nämligen från välbefinnande. Men välbefinnande fabriken eller välbefinnande podden, jag vet inte om jag tycker att det klingar riktigt lika bra som glädjepodden. Så jag fortsätter att stoppa in det mesta som tillhör livet under benämningen glädje. För enligt Erik så blir vi mindre lyckliga av att försöka bli lyckliga. Däremot så tror jag att vi kan bli mer lyckliga eller välmående om vi tillåter oss att känna livets alla känslor. Så därför så tänker jag ju då att det passar ju att ha, jag tänker att glädjefabriken och glädjepodden och glädje och man bara stoppar in liksom även sånt som inte är fullkomligt glädje, typ sorg, man tillåter sig känna känslor och man tillåter sig vara människa och mänsklig och leva och la la så blir man ändå mer lycklig än om det skulle vara att man bara sa ah, nu ska vi bli lycklig och så pratar man bara om lycka och på så. Så att om jag tänker efter så så kanske man ändå, det, jag kanske har, jag har nog rätt benämningen ändå på, <laughs> ja inga namnbiten kör vi just idag i alla fall. Innan vi nu hälsar Erik välkommen så tänker jag också att även denna vecka så ska jag rikta ett stort tack till Hasselbacken Hotell. Det mest optimalt belägna hotellet i Stockholm med världens underbaraste personal. Du hittar mer information om Hasselbacken i poddbeskrivningen. Så från hela mitt hjärta, tusen tack för ett klockrent glädje samarbete. Med det sagt, dags att gå in och bli lite filosofiska. Välkommen till Glädjefodden, Erik.
1: Tack, att roligt att vara här.
0: Ja, jättekul och var här hos dig på Stockholms universitet. Jag får lite så här... Jag blir lite sugen på att plugga.
1: Ja, du har pluggat förut har jag förstått men det är ingen dum idé alltså. Vi har ganska mycket intressanta kurser och grejer på gång här så jag rekommenderar det.
0: Men något jag är intresserad av det är filosofi. Det har jag tänkt att jag ska plugga. Och du är... Visst är du filosof? Ja, det kan, man,
1: det kan man säga. Jag är, två, jag är nationalekonom också, ja. så jag har läst en hel del nationalekonomi. Men sen är jag filosof egentligen i grunden och nu är jag professor i praktisk filosofi här på Stockholms universitet. Praktisk filosofi det har att göra med livs- och hur man lever sitt liv och hur människan passar in i sitt sammanhang och relationen till den fysiska miljön, naturen och sånt där. Det är praktisk filosofi.
0: Jag är jätteintresserad av sånt där. Jag har alltid tänkt att jag är en filosofisk människa. Men jag vet ju inte. Eftersom att jag egentligen inte koll på det här med filosofi. För jag gick ju aldrig någon filosofikurs. Så Så, vi får se.
1: Filosofi är ju inte någonting som professionella filosofer äger. Det är ju inte någonting som man måste sitta på en filosofisk institution. För att ägna sig åt. De här stora frågorna i liksom allas inom bemärkelse. Och det är någonting som många av oss omkring och fundera på från ofta ganska tidiga år liksom, av barns ben och så vidare. Men det man får med sig om man läser filosofi på universitetet är en lite mer systematisk ansats till ämnet. Så man närmar sig de här stora frågorna på ett sätt som är lite mer historiskt informerat, så man tittar på vad de stora filosoferna har sagt om frågorna och sen går man igenom olika ståndpunkter, och olika argument för eller mot på ett ganska systematiskt sätt. Så att, här med att läsa filosofi är ett sätt att få inna sig åt de här frågorna, men att få göra det på ett lite mer strukturerat sätt kan man säga, vilket ofta är värdefullt.
0: Men så om man är filosofisk, det är alltså att man är intresserad av större frågor i livet. Och sådana frågor som är typ sånt som man inte kan se och ta på.
1: Det är väl ett bra sätt att se det. Filosofiska ja. frågor utmärker sig genom att vara mer abstrakta mm. än många andra. De är kanske i någon mening då lite mer fjärran från de här vardagliga frågorna som vi ställer oss. Vad liksom, ska jag äta till lunch och sånt där? Men det betyder ju inte att de är irrelevanta eller att de liksom inte spelar roll i människors liv. Så att, att, vara, att ägna sig åt filosofiska frågor och att vara filosofiskt lagd det är någonting som alla kan göra. Det är helt gratis, fritt fram för vem som helst. Men vad vi gör här på på institutionen då är att vi forskar inom filosofin och vi undervisar inom filosofin. Och då försöker vi göra det på ett ett rätt strukturerat sätt som gör att man får i sig så mycket filosofi, man får tillägna sig de filosofiska färdigheterna. Så, så snabbt som man, som man kan. Och det kan ha att göra med inte bara att lära sig utan till då vilken filosof som har sagt vad. Det är en ganska liten del av, av undervisningen så den mer tid egentligen åt att försöka nära en viss slags färdighet, en viss slags ansats. En förmåga att tänka kritiskt, att gå igenom stora mängder text, att klura ut vad liksom det grundläggande argumentet i en, en filosofs eh, skrivande är för någonting. Och sen försöka utvärdera vad som är ett bra argument och vad som är ett dåligt argument. Sen innan vi en massa tid förstås åt att diskutera olika ämnen och komma fram till olika slutsatser på vägen. Sen kommer vi levererar vi ju ofta inga svar, eller inga svar ska jag inte säga, vi levererar inte det slutgiltiga svaret det finns de som upplever det som lite frustrerande. Om man har läst biologi till exempel så förväntar man sig att man kan få lära sig vad sanningen är, vad är det här biologiska och hur ligger det till egentligen? Och kommer man till en filosofisk institution så går man inte hem med den här insikten, nödvändigtvis, så här är det. Men det är inte heller det som är poängen. Poängen kan mer beskrivas i termer av att vara lika förvirrad som tidigare men på en högre nivå, eller att har fått en viss inblick i liksom, frågans natur, vad det är vi är ute efter eller svarets karaktär eller något sånt där. Det handlar ofta om att ställa rätt frågor och inte bara om att komma på det liksom, rätta svaret.
0: Men jag gillar det där att det inte alltid finns svar på saker och ting för att jag tycker att det, det för, alltså man blir mer öppen och ödmjuk med den inställningen.
1: Ja, det är ju ett tema som går igenom den hela västerländska filosofin egentligen, det här om hur, hur lite vi vet. Mm. Och det tror jag är en ganska värdefull insikt, det här att även om man har läst massor, även om man har läst enorma mängder filosofi och vetenskap och här, så vet man ju inte allting. Så det som vi betraktar som kunskap, sånt som vi betraktar oss som någonting vi vet är ju trots allt ändå eh, möjligt att det det kan vara så att mm. det är fel. Det kan, vi kan lära oss någonting i framtiden som visar sig att vi måste revidera det här vi tror på. Och det är en ganska in, viktig insikt det tror jag att, att även om man anstränger sig för att veta vad sanningen är och så, här, så har vi aldrig riktigt den slutgiltiga sanningen. även om vi har det så kanske vi inte vet att vi har det. Exakt. Och det är när en viss ödmjukhet tycker jag och en viss öppenhet inför andra ståndpunkter i synnerhet när det gäller svåra frågor då, om livets mening och sånt här ja. förstås. Men också såna här mer praktiska frågor som människor ofta in, går omkring och funderar mycket på nu då, i pandemitider. Så här, vad är det som är liksom den bästa ansatsen till pandemin? Ja, det finns inte liksom ett klart bra svar på det här. Det finns massor massa olika överväganden, det finns begränsat med kunskap, det finns flera olika mål som är viktiga. Fysisk hälsa, mental hälsa, mening i livet, mening i livet och, och sånt här. Och eh, sen har vi olika ansatser till risk. Folk har olika tolerans för liksom, riskfyllda strategier och sånt här. Det betyder att även om jag är säker på att jag vet vad jag tycker så är det inte nödvändigtvis så att min ansats är självklart rätt.
0: Liksom. Nej.
1: Det tror jag är bra för, för en egen del att ha den här öppenheten då. Och det är också bra för samtalsklimatet att, att ha med sig insikten att det finns ofta någonting att säga för andra ståndpunkter, sådana som man har förkastat. Och man kan lära sig någonting genom att försöka fundera på vad det är för något.
0: Exakt. Jätteintressant. Men jag tänker jag ska ställa en filosofisk fråga till dig nu, för jag är intresserad av att veta hur läget är med dig idag. Och den frågan ska jag ställa, inte bara hur mår du, utan lite mer filosofiskt. Så då tänkte jag Erik om du skulle vara en färg idag utifrån dagsläget, vilken färg är du då?
1: Jag skulle nog säga gul. Mm. Um, så gul har varit min favoritfärg ända sedan jag var liten till mina föräldrars för tre till mina gula kläder. Både vinter och höst, vår och sommar och sådär. Men sen nu idag när vi sitter här i Stockholm och pratar så lyser faktiskt solen efter flera månaders. Frånvaro kan man väl säga mm. och eh, det börjar komma fram en del vårblommor eh, som i många fall är gula så det är en rotfärgen som jag tänker på just nu.
0: Mm. Ja, men Visst var det en filosofisk fråga?
1: Eh, ja det kan man väl säga. Alltså, frågan, <laughs> frågan, absolut.
0: Den är lite abstrakt.
1: Så, så frågan om hur man mår, hur man har det, liksom, hur ens liv går och sådär, det är ju liksom i någon mening... Den västerländska filosofins grundfråga, hur man lever ett gott liv, kallas mm. ibland för Sokrates fråga. Det är någonting som Sokrates och Platon lyfter för, för nästan 2500 år sedan. Och det är frågor som har någon mening, som definierar hela den västerländska eh, praktiska filosofin. Och det är frågor som vi fortfarande kämpar med här. Så att det är ju, den fråga du ställer här har en, en praktisk aspekt, eller en, en konkret aspekt, för det handlar om mitt liv just nu. Men i det lite större perspektivet så är det en av de grundläggande filosofiska frågorna som vi brottas med.
0: Mm. Men du pratar vet jag, om det här med att leva ett lyckligt liv och att leva ett gott liv. Hur hör de ihop? Ja. Är det samma sak eller är det olika? För visst, Nu kommer jag med flera frågor samtidigt här, men för visst, du har forskat mycket inom lycka också.
1: Oh, ja, ja visst. Mm. jag visst. Så jag har på med begreppet välfärd och välbefinnande. Det är någonting jag har jobbat med i massor av skrivna avhandlingar om, om. det. Framförallt om mätningen och ambitionen att försöka mäta en individs eller en grupps lycka eller välbefinnande. Och det leder till ett antal olika abstrakta frågor om liksom, välbefinnandets eller välfärdens natur och vad det har att göra med saker som lycka och glädje och sånt där. Och bakgrunden till det här är att det finns ju en ganska vanlig föreställning om att välbefinnande, välfärd, det som gör ett liv värt att levas och lycka och glädje och njutande och sånt här är mer eller mindre samma sak eller att de hänger ihop på ett väldigt tajt sätt. Det var en bild som många filosofer eh, använde sig av under den klassiska utlitterismens tid liksom på slutet av 1700-talet, början av 1800-talet och sådär. Och det är en bild som man får fortfarande tycker jag om man läser många positiva psykologer och här som är diner och seglmän och sån ledande figurer inom den här lyckoforskningen då, de har de har sin Position, lite grann över tid, men i många av de tidigare texterna som beskrev dem. ett välbefinnande och välfärd som egentligen inte identiskt med lycka, njutning, glädje och så vidare. Och man förstår ju var den här idén kommer ifrån. Man undrar vad det är som gör att livet är värt att levas, vad det är man har när livet går bra och sånt där. Så faller det så väldigt naturligt liksom att säga att det är ju den här lyckan. Va? Det är det man är ute efter. Och så men det som är intressant om man tittar på det här är att Filosofer har ju studerat den här sortens frågor då i liksom 2,5 tusen år, som, som jag nämnde, bara i den västerländska traditionen. Och numera så är det, det är bara en ganska liten minoritet av filosofer som säger att välbefinnande hänger ihop på det här tajta sättet med lycka och glädje. De allra flesta filosoferna skulle nog säga att välbefinnande är något helt annat. Som bara liksom på ett mer tillfälligt sätt ibland är förenat med nytta och glädje, lycka och glädje. Och, och sånt där. Mm. Så vad kan det vara istället då? Jo, ett, ett perspektiv som är väldigt vanligt inom filosofin och också ganska vanligt inom nationalekonomin och andra samhällsvetenskaper som studerar sånt här är en idé som har att göra med preferenser eller begär. Så tanken är den att man har välfärd eller välbefinnande, livet går bra i den mån man får det som man verkligen vill ha. Så tanken är att vi har vissa, vissa preferenser, vi har eh, föreställningar om hur vi vill att saker och ting ska vara. Och i den mån saker och ting faktiskt är på det viset så har vi välfärd eller välbefinnande. Det här kanske låter som samma uppfattning som den här uppfattningen att välfärd och välbefinnande är lycka och njutning. Men det är två olika saker, helt olika saker egentligen, för att det är möjligt att ha saker som man vill ha utan att man samtidigt känner glädje, och tvärtom. Så de här två teorierna då drar åt lite olika håll. Sen finns det en annan bild också av välfärd och välbefinnande som är hyggligt populär bland filosofer framförallt men även bland välfärdsforskare i olika slag som säger det att att leva ett gott liv det är att ha ett visst antal saker som är bra för en människa oavsett om det är någonting man vill ha och oavsett om det är någonting som man blir lycklig av att få. Så då man har folk lite olika uppfattningar förstås om vad det där är för saker. Men man brukar prata om någon slags objektiv lista där det står saker som vänskap, fysisk hälsa, fysisk integritet, mental hälsa, lycka kanske få vara med, möjligheten att utveckla sina förmågor, möjligheten att få realisera sina, sina ideal, möjligheten att få växa som människa och så vidare. Allt det här kan vara sånt som står med på den här listan. Och då är tanken den att man har... Välfärd, livet går bra i den mån man har de här grejerna. Oavsett om det är något, någonting som man själv vill ha, eller om det är någonting som man blir lyckligare om man får. Sen finns det väl tre olika teorier, eller tre olika sorters teorier om vad det är som gör att ett liv går bra. Och det är bara en av dem som säger att glädje eller lycka hänger ihop med välbefinnande på det här väldigt tajta sättet, det här begreppsmässiga sättet. Mm. Hänger du med?
0: Mm, jag tror det. <laughs> men, så, för så. Jag, jag tänker så här, jag här: har ju ett företag som heter Glädjefabriken och så har jag ju nu den här Glädjepodden. Och där har jag alltid tänkt det som att ja, men det här med glädje, det är väldigt brett för att jag kan även se glädje som att våga eller att acceptera när saker och ting inte är så bra och att känna känslor och så. Och det är ju inte egentligen det man skulle kalla för glädje. Men på något sätt är det som ändå att det leder ändå till ett Kanske man skulle säga högre välbefinnande när man kan vara i den acceptansen. Eller till exempel det jag framförallt tänker på med glädje. och Det är det här att sprida medmänskligheten. Vilken är en form av glädje som är... Det kanske du kan bättre än mig, men det finns ju, man har, det finns ju så här... Glädje den man upplever genom sig själv, och så finns det ju en det finns ju någon benämning på de här inom lyckoforskningen. Och så finns det en typ av glädje som är den här som alltså man känner när man gör någonting för andra. Och det är ju den glädjen som egentligen är den högsta glädjen. Mm. Är du bekant med det?
1: Visst. Den... Så det här glädjebegreppet är ju också ganska mångfacetterat, och man kan ju mm. ha olika. Um, inställningar till det också. en tolkning av glädjebegreppet det är ju som identiskt mer någon slags njutning eller något sånt här, alltså det är väl den grundläggande eller enklaste um, den enklaste meningen och, uh, men det är ju inte det enda sättet att använda ordet glädje, man kan ju tolka det på ett mycket vidare sätt och då fångar man ju in mycket mer av det som gör livet meningsfullt och intressant och så vidare um, och sen stämmer det ju som du säger att men en del glädjeämnen har att göra med mig. Om jag äter en riktigt god middag själv, liksom, eller dricker en riktigt god flaska vin eller något sånt här, så kan det ge mig glädje. Men det är inte den enda sortens glädje. Glädje är inte nödvändigtvis i alla fall en homogen grej som man kan, um, som man kan få på, på, på ett eller flera sätt. Utan man kan få andra sorters glädje också. Så att om man hjälper någon med sin hemläxa, ett barn eller någon annan, och den personen blir tacksam så ger det en slags, en slags glädje. Det kan vara samma slags njutning men det kan också vara något annat slags tillstånd som också är meningsfullt eller värdefullt för oss.
0: Mm. Om det är någon som sitter och lyssnar nu som känner att de vill ha ett lyckligare liv, har du något tips?
1: <laughs> alltså, Ett tips, och det här är ju inte min idé, liksom, men ett tips är ju att tänka mindre på. Att leva ett lyckligare liv Så mm. det är ett tema i lyckoforskningen Det här att om man riktar in sig För mycket på att bli lycklig Själv så tenderar man Att skjuta sig i foten Alltså att, att försöka göra sig själv lycklig Är lite som att försöka somna På kvällen när man har problem och sånt. Att ligga i sängen och tänka sig Jag måste sova, jag måste sova, jag måste sova ja. Det är liksom det sista man ska göra Om man vill sova mer. det man ska göra är att försöka tänka på något helt annat Som liksom, man slappnar av och som man somnar. Och då är tanken att lycka är lite likadant, att ju mer man tänker på att göra sig själv lycklig desto svårare det blir Så att strategin kan vara att rikta in sig på någon helt annan. Att göra något bra för någon man känner, för familjemedlemmar, eller en vän eller att donera sin tid till en organisation, välgörande ändamål eller... Delta i någon positiv aktivitet. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att städa upp liksom naturen där du bor. Den sortens aktiviteter som inte är liksom inriktade mot lyckan kan vara ett bättre sätt att nå lyckan än att tänka på det här. Det är lite samma med vänskap också kan man tänka sig att människor som känner att de skulle vilja ha fler vänner, att de inte har tillräckligt mycket vänner och sådär. Om man går in och tänker så mycket på att man behöver vänner, att man vill ha vänner, då framstår man som lite desperat kanske, då blir det svårare att få vänner. Det mm. kan ju vara tragiskt då för många som verkligen behöver vänskap, men det är ett fenomen som vi ska vara medvetna om och som vi kan använda oss av om vi vill bli lyckligare. Men sen skulle jag också vilja peka på det här att att leva ett gott liv i den här bredare bemärkelsen är inte bara att leva ett lyckligt liv, det finns en massa bra meningsfulla saker som vi kan göra även för vårt eget välbefinnande skull som inte nödvändigtvis har att göra med lycka. Och Då kan det vara sånt här som att ska tillägna sig nya färdigheter, att utveckla sina förmågor. Det kan kan vara någonting som vi vill ha. Det kan ha att göra med de här sakerna som är objektivt bra för människor att utveckla sina förmågor. Att att skaffa sig färdigheter, det kan handla om stickning eller fallskärnshoppning eller springa eller simma eller vad som helst. Den där sortens aktiviteter då kan göra livet bättre. Även om de inte gör oss lyckligare. För att de kan ge något annat som gör livet värt att levas. Även mm. om det inte ger oss mer lycka i ögonblicket eller senare.
0: Det här är jätteintressant. Först och främst så vill jag bara strika under det där du sa med att inte försöka så mycket. För vad det handlar om, det här med att försöka väldigt mycket, det ger ju sällan lycka. Och ska man då verkligen försöka bli lycklig...
1: Visst. Sen finns det ju ett socialt perspektiv också. Det här nu har vi pratat om vad det är som gör en individs liv värt att leva och sånt här. Men det är viktigt att uppmärksamma kanske också att det finns ju andra värden i livet annat än min egen välfärd. Så nu är det klart att det är någonting som jag bryr mig om och som jag anstränger mig för att, att öka och så vidare. Men sen finns det sånt här som rättvisa och andra människors välfärd och jämlikhet och sånt här som man också kan... Jag bryr sig om som människa som kan vara minst lika värdefulla mm. som min egen, min egen välfärd, min egen välfinnande. Så samtidigt som vi lägger uppmärksamhet på vår glädje och vi funderar på hur man kan göra sig själv liksom gladare och lyckligare människa och så vidare. Så är det viktigt att uppmärksamma också att det finns andra värden man kan ägna sitt, sitt liv åt. Och det är väl lika fint det i många fall.
0: Ja, men Jag gillar att du berättar om det på det här sättet. För jag har sett de sakerna som du berättar om nu, om det här med fallskärmshoppningen eller att hjälpa någon med läxorna och sådär. Det är sådana saker som jag själv har sett som under glädjen men jag förstår ju att nu att det egentligen inte är tillhör det begreppet men jag har ändå lagt det där för att jag tycker att på något sätt jag har ju till och med kunnat tycka att man ligger på golvet och gråter för att du hilar dig själv gamla sår eller någonting sånt men det är också en form av glädje för att då kommer du bli mera fri sen men sen så är det om du ska nu förklara vad är glädje och lycka vad är det för någonting
1: det här är ju svåra, alltså jättesvåra frågor eh, egentligen. Jag tenderar väl att använda ordet i den här, här bemärkelsen, gjutning eller någon slags subjektivt upplevd liksom, känsla av eh, positiv eh, tillfredsställande känsla. Men jag vill inte säga att du har fel när du tänker så som, som du tänkte, att man kan få glädje av att hjälpa andra. För det är ju helt sant i en annan bemärkelse också. Så det kan vi använda på lite olika sätt. Men alltså det viktigaste tycker jag, själva kärnan här, är väl att vi funderar på dels i lite större perspektivet vad vi är ute efter med våra liv. Vad det är som vi vill befrämja, vad det är som vi vill liksom uppleva, vad det är vi vill skapa, vad det är vi vill hjälpa andra människor att, att uppnå då. å ena sidan. Det behöver inte ha att göra med glädje eller lycka eller någonting. Det kan vara något helt annat. Liksom. Mm. Um, springa ett maratonlopp eller något, någonting i den stilen. Så det är den ena liksom stora frågan och den andra stora frågan är vad man tror vad vi tror själva att välfärd är i, i vårt fall och det är ju också en filosofisk fråga, här kan jag inte säga att jag nödvändigtvis vet vad det rätta svaret är, men jag kan säga så här kan du tänka på det, här finns några olika saker du kan fundera på, vad är det som är viktigt? Är det, att uppnå någonting som du vill ha, någonting som du föredrar eller begär, eller något sånt här. Eller är det någon sån här egenskap, något värde som du är ute efter, oavsett vad du vill vill ha. Så bara som ett exempel på en situation där de här olika idéerna kan dra åt lite olika håll, så är det här med att få barn, tycker jag är intressant. För att här finns det ju. En bakgrund då där väldigt många människor vill ha barn, många människor som har barn säger att det är liksom det bästa som har hänt. Om um, man frågar föräldrar så säger de ofta så här att barn ger mig mening och så här, framförallt kanske när de har blivit äldre och så vidare. Men sen finns det ju en massa lyckoforskning då, som frågar föräldrar och icke föräldrar hur lyckliga de är och som visar då att föräldrar är mindre lyckliga än äh, icke-föräldrar. Mm. Och så finns det andra studier som går ut på att man tittar på hur folk ägnar sin tid och vad man, vad man liksom lägger tid på och sånt här som visar att när föräldrar är med sina barn så är de mindre lyckliga än när de gör en massa andra saker. Inklusive när de sitter och pillar med internet eller när de stryker eller handlar eller något sånt här vardagliga saker. Så, så det, ja, är det är det. alltså
0: roligare för människor än att vara med sina barn. Och ja, de, är, stryka. de är
1: lyckligare när de, ja. när de håller på med det. Då. Så vad, vad visar det här då? Det är ingen forskning är liksom, slutgiltig. Men det finns i alla fall indikationer på att människor med barn är mindre lyckliga än människor som inte har barn. Och eh, att människor som har barn är mindre lyckliga när de är med sina barn än när de gör något annat. Ja, en mm. sak vi lär oss av det här är att inte lita på föräldrar som, som säger att barn gör dem lyckliga för att det, inte, det kanske är så att de känner att de måste säga så att de ska mm, känna sig som monster och då så att nej, de, där liksom där, de gör gör <laughs> är liksom snurrar mig lycklig. det det är väldigt svårt att säga va? i ett socialt sammanhang det vågar man inte riktigt nej jag, sig, jag ska det, inte ställa den frågan
0: till dig idag
1: <laughs> men eller ja det för så det är ju en sak då man kan inte fråga föräldrar och tro att man får liksom ett samt liksom uppriktigt svar på den här frågan så man måste fundera lite på annorlunda på detta. Men då är, då är uppstår frågan då om välbefinnande, det här med att leva ett gott liv, är lycka och föräldrar är mindre lyckliga än icke-föräldrar. Då måste vi dra slutsatsen då, tycks det, att föräldrar lever dåliga liv eller i alla fall sämre liv än icke-föräldrar. Men mm. det är ju väldigt knepigt och ja, nu kan man ju säga i och för sig att det kan, fall, det kan ju vara fallet för, för vissa, det är ju i allra högsta grad möjligt. Men det kanske mer normala fallet, eller det vanliga fallet är att människor vill ha barn och att de skulle vilja det även om de fick reda på att man sover sämre, får mindre pengar, har mindre tid till sig själv, har mindre tid till sina vänner och, och så vidare. och Där har ju folk i många fall har en stark uppfattning om att man, att man vill ha barn. Om det är det här med preferenserna som räknas, då gör det livet bättre att få barn. Även om man är liksom mindre, mindre lycklig. Mm. Så det är ett exempel där som olika inställningar till det här begreppet välfärd, välbefinnande ger olika slutsatser om hur vida barn gör livet bättre
0: mm. eller inte. Mm. Jag tycker det är jätteintressant det här med att man skiljer på lycka och välbefinnande-
1: det är liksom två olika saker ja. um, och det, det betyder inte det att man inte ska bry sig, om, bry sig om lyckan, alltså det finns massor av skäl att bry sig om lyckan, så lycka kan mm. vara någonting som man någon vill ha, det kan vara någonting som står med på den här listan, det kan vara en konsekvens av någonting som ger välfärd eller välbefinnande, om jag gillar att segla till exempel och jag gör det så är mina preferenser uppfyllda men jag kanske blir glad också och då kommer de här sakerna ihop. Sen kan lycka också leda till andra saker. Så det finns indikationer på att lyckliga människor får fler vänner. Att man blir friskare över tid och sånt där. Så lycka kan ju också ha positiva effekter av ett ett annat slag. Men lycka är inte allt. Det är inte allt. I livet finns många andra värden. Och det är inte ens allt. När vi pratar om personlig välfärd. Det finns massa andra saker som kan vara bra för mig. Bort. Bortom det här med, med lycka. Och jag tror kanske att det, det kan vara bra. Alltså för all del tycker jag att det är jätteviktigt att fokusera på glädje och lycka i livet. Hur vi kan få mer av det. Det finns massor av skäl till, till det. Men så finns det också massor av människor som inte är eh, lyckliga. Som inte är så lyckliga som de känner att de skulle vilja vara. Eller som känner att de måste fatta svåra beslut då, där, där lyckan kanske måste... Offras i viss mån för att uppnå något annat. En poäng är väl det att det här är normalt och naturligt. Och kanske till och med bra. Man kan hamna i en situation där man befrämjar sin välfärd. Genom att offra sin, sin lycka. Och det kanske är en bra
0: Att kvinna. man befrämjar sin välfärd genom att offra sin lycka.
1: Ja, precis.
0: Kan du förklara?
1: Så tar det här med barnen då till exempel. Anta att det är sant att. Få barn gör oss mindre lyckliga, Anta att, att det är så, mm. ehm, kausalt då Då, va? då ehm, kan man ju ställa sig frågan, gör det livet bättre att få barn? Ja, om, om lycka eller om välbefinnande är lycka, då måste man dra slutsatsen att barn gör livet sämre. Ehm, och det är ju väldigt konstig liksom, generell slutsats så drar då. Mm. Men om välbefinnande har att göra med våra preferenser och undvika omständigheter, våra preferenser är tillfredsställda. Om jag har barn och jag vill ha barn, då gör barnen mitt liv bättre även om jag skulle bli mindre lycklig som en följd av, av detta. Så där har jag i någon mening, om jag gjorde det här medvetet, liksom skaffade medvetet, ja. offrat en del av min lycka för att få det här andra som var värdefullt av barnen eller... Alltså, min preferens att bli förälder, bli tillfredsställd.
0: Ja, om man får känna mening på det på ett annat sätt också.
1: Ja, det kan ha en massa konsekvenser som är positiva för mig och min välfärd trots att kostnaden är lägre lycka. Och det tror jag att man ska sticka under stol med det här att vara förälder, det är ju jättejobbigt. Det finns en massa bilder om så här babylycka och sånt. Om man tittar på tidskrifterna Aha. man står och väntar i kön på mataffären mataffärerna. Va? Aha, um, ja. Så bilderna man får av hur det är att vara småbarns förälder. Så här enbart liksom glada miner och pigga. Fräscha föräldrar och sånt här, men verkligheten är ju inte alls sån som alla som har barn vet. Alltså det är ju timme efter timme, efter timme mitt i natten med skrikande barn, och så är det krupp och kolik, och så är det magsjuka, och så är det svårigheter med att amma, svårigheter med att mata. Och, här. Ah. och även bara den här sömnlösheten som många föräldrar upplever är ju katastrofal. Alltså den är jättefarlig för hälsan. Den kan leda till alla möjliga problem med hjärtat och så vidare. Den är också dålig för vår kognition, alltså, vi tänker inte lika klart och tydligt när vi inte har sovit. Den är dålig för motoriken, alltså, man kör inte bil lika bra som, som om man har sovit. Och den är jättedålig för vårt humör, alltså, man blir mm. lätt irriterad. Alltså, Småbarn och föräldrar där båda har sovit för lite och blir ofta extremt irriterade på varandra. Och och det är liksom lätt att förklara då i termer av den här sömnlösheten. Och den får man ju, de allra flesta föräldrar, gissar jag, uppleva den här sömnlösheten under någon period eller annan. Och många upplever den under en lång tid. Så att det har ju liksom klara negativa konsekvenser då att få barn i termer av lycka och sånt här. Det betyder inte att våra liv blir sämre. Men det betyder att om vi gör det här på ett genomtänkt sätt, då, så är vi medvetna om. Eller så har vi i någon mening offrat vår lycka för att uppnå det här andra som vi var. Vi var ute efter. Och nu säger jag inte att det är fel, jag säger inte att det är dåligt för en individ, utan tvärtom så, så, så säger jag att det här kan vara jättebra. Om man vill ha barn och har lyckan att få det och så vidare så är det mm. bra för personen. Det befrämjar ens välbefinnande. Men kostnaden är eh, lycka. Man blir i det här scenariot då mindre lycklig. Man blir tvungen att offra lyckan för att få det här, ja. här välbefinnandet. Så lycka och välbefinnande kan stå i strid med varandra på ett lite intressant sätt.
0: Jag tycker det är bra att du tar upp det här. För att när man ser också de här, ja men till exempel du babylyckan, men inte bara det utan rent generellt. Och man går och strävar efter att man ska vara lycklig hela tiden. Är inte det en ganska rak väg mot olycka? Jo precis, exakt.
1: Och det blir lite paradoxalt då. då. Men å ena sidan så kan vi ju säga att, att lycka är ju bra och sånt där. Um, det tror jag är nära säker på att vi håller med om. Mm. Men nu lever vi i ett samhälle som är väldigt um, där, och Och i ett samhälle där man är sin egen lyckas med, där är det är upp till dig och mig att bli lyckliga och så med hjälp av liksom vad det nu kan vara, då motion och meditation och mindfulness och sånt här. Men sen har ju många av oss har ju svårt att uppnå den här, för först första är det den idealiska lyckan är ju för många då väldigt svår att, att uppnå kanske det är omöjligt att uppnå mm. och sen finns det många människor som, som upplever hinder i sina liv som gör det svårt att uppnå den här, man har dåligt till exempel, eller om man har bristande hälsa eller man har några andra förutsättningar som gör att det är svårt att vara så lycklig som tidskrifterna kanske säger att man skulle vilja eller skulle behöva eller skulle kunna. Och så här. Kan ju det i sig vara en känna till, känna till olycka? Och där tycker jag det är viktigt att understryka det här att man kan leva ett gott liv utan att vara liksom maximalt lycklig utan att vara 10 på en 10-gradig skala
0: men en sak som jag brukar tänka på när det kommer till det här med lycka- det är tacksamhet. Att ju mer tacksam jag är, det finns ju lyckoforskning också- men ju mer tacksam jag är, desto lyckligare blir jag. Och det kan jag känna, fast det kanske inte är alltid heller- nu har jag tänkt det som lycka- men det kanske också tillhör det här du pratar om med välbefinnande. För att ju mer jag är i nuet och är tacksam för det- och uppskattar det jag har framför mig- ju mindre är jag ju i det där att jag eftersträvar någonting annat. Hur, vad tänker du kring det?
1: Ja, tacksamhet är intressant för att jag har också sett de här studierna som pekar på att man blir lyckligare av att liksom fundera på vad man har och vara tacksam för. Om man varje kväll skriver ner några saker som man är tacksam för så. Mm. så lär det ha, jag säger att det har en effekt på ens egen lycka. Och, sådär. och vad jag gissar att den här tacksamheten gör är att den förskjuter fokus lite. Och om jag går omkring och tänker på min lycka, min lycka, min lycka så är jag liksom helt insnöd på det här, vad som händer i mitt huvud och mitt känsloliv och sådär. Men om jag tvingar mig själv att tänka på vad jag är tacksam för eller om du frågar mig vad jag är tacksam för då förskjuts mitt fokus till någonting som ligger utanför mig. Jag kanske är tacksam för att jag får bo i ett tryggt land med demokrati och fred och sånt där. Jag kanske är tacksam för att jag har en familj som älskar mig. Jag kanske är tacksam för att jag har vänner att umgås med. Jag kanske är tacksam för en massa olika saker. Och då då förskjuts mitt fokus från det här i mitt inre liv och min kanske bristande liksom, lycka till en massa andra saker. Och just det där förskjutningen tror jag kan vara viktig i det här fallet. Vi har en tendens att liksom snöa in på saker och ting som vi går omkring och tänker på. Och den här tacksamheten hjälper oss att inte snöa in på vår eget känsla och, liv och fundera på en massa andra saker.
0: Och... Vi är lite för mycket i våra egon ibland. Att det är så mycket allting handlar runt omkring mig att man då får gå bortom för sig själv.
1: Ja, och i synlighet då man har... Eh, generellt bra liksom, i någon objektiv bemärkelse, ja. så vi, vi som bor i Sverige just nu. Nu råkar vi befinna oss mitt i en pandemi, eh, vilket inte är bra, men detta till trots så är vi några av de rikaste människor som någonsin har levt va? i historisk jämförelse och över hela världen. Vi bor i ett land med relativt eh, låg luftföroreningar, bra miljö, goda möjligheter att försörja sig även om man är fattig, eh, goda möjligheter att bli ännu rikare om man redan är rik. Alltså vi lever liv som är generellt, med undantag förstås, då, men, men generellt i snitt extremt mm. bra i eh, jämförelse. Och det märker man ju inte om man läser liksom, tidningarna till exempel eller sociala medier eller folk på alltså hela tiden om vilken katastrof det är och vilken kris vi lever i och hur allting kommer att gå åt skogen och sånt där. Mm. Och där tror jag att det är värdefullt, inte för att vi ska sluta försöka förbättra världen, det är klart att vi ska uppmärksamma sånt som inte är bra och som kan förbättras och så vidare och att det är jätteviktigt. Men samtidigt är det bra att stanna upp då och fundera på hur extremt bra vi har det generellt, mm. vi som bor här just nu. Nu ser man ju det i och för sig i lyckodata också om man tittar på så generellt hur folk besvarar såna här lyckofrågor så ligger ju de allra flesta en god bit över mittpunkten på skalan. Så ställer man frågan liksom, hur lycklig är du på en skala mellan 1 och 7 så ligger menivärden någonstans mellan 5 och 6 i många sådana här studier. Det betyder ju att de allra flesta människor är ju ganska lyckliga. Ja. Inte maximalt lyckliga kanske men de ligger ändå liksom på den högre delen av, av skalan. Och det betyder ju att vi generellt är ganska lyckliga mm. ja, det märks ju heller inte då ofta från hur folk uttrycker sig i sociala medier och så här där man kanske har väldigt stor fokus på sånt som inte är bra och som borde vara bättre så då vill jag upprepa det igen att vi ska inte sluta uppmärksamma sånt som är dåligt och försöka göra det bättre mm. men det är värdefullt ändå att stanna upp ibland och fundera på just hur, hur bra vi har det sånt där som, det här som mm, vi nästan faktiskt. aldrig tänker på så polio och vaccin, till exempel hur många människor går omkring och tänker på att det är bra att vi har poliovaccin, så nästan ena, ja. <laughs> men att vi har poliovaccin är enormt bra för hela generationer då vår generation har ju liksom befriats från den här sjukdomen som var extremt negativ för mänskligheten under, under väldigt lång tid och det är en himla tur, men det går vi inte omkring och tänka på och känna oss lyckliga men det kan vi ju vara tacksamma för ja, Det är väldigt
0: mycket man tar för givet men du har ju varit med mycket nu i radio och tv i och med pandemin. Vad är det media har velat ha för information av dig? Vad har du givit dem på?
1: <laughs> ja det är, väl, det är väl två saker. Det ena är väl lite det här med, med lycka och välbefinnande och hur, hur man ska tänka på det här. och Hur man ska göra avvägningar av olika slag. Så när man gör en viss insats så finns det ju ofta, ofta vinnare och förlorare. Om man stänger skolorna då, till exempel så skickar man hem ungdomarna. Det är Det dåligt för dem, men så kanske det är bra för en annan population, då företrädesvis riskgrupper äldre och så vidare. Och då måste man göra någon slags avvägning om under vilka omständigheter det är liksom rimligt att äm, göra så här. Men den andra frågan som, som brukar hamna på mitt bord har att göra med varför människor gör som de gör eller varför de inte gör <laughs> som mm. de borde göra. Och då kan det ha att göra med sånt här som Um, ansiktsmask, och varför man har det, varför man inte har det, eller varför en del människor följer rekommendationer rekommendationerna, varför andra människor inte gör det och så vidare. Nu är jag ju beteendevetare och filosof, då, men jag tror lite att när, när, när folk, journalister och andra tänker på den här sortens stora frågor om frågan är så här riktigt komplicerad och den känns riktigt svår, så vänder man sig till en filosof och då känns det kanske som att det här är liksom en riktig filosofisk, filosofisk fråga. Och då brukar mitt svar ha att göra med normer. Så vi har en bild av oss själva i många fall som liksom vanedjur i viss mån, men också rationella djur. Så vi har djur som tittar på fördelar och nackdelar och gör här kost, och analys i huvudet och sen gör det som är bäst liksom och som uppdaterar när vi får evidens. Och där. Och den här bilden beskriver inte alls liksom hur människor faktiskt beter sig. I realiteten så tror jag man kan säga det att människor styrs i mycket högre grad än vi tror. Av, av sociala normer. Och det har att göra med vad vi tror att andra tror att vi ska göra, vad andra förväntar sig att vi ska göra och vad andra tycker att vi bör göra. Så tänk att du är på en restaurang i ett främmande land du vet inte riktigt liksom hur du ska bete dig med alla såser och alla bestick och alltihopa. Det första du gör är att snegla på bordet bredvid för att se vad din granne gör. Och så gör mm. du samma sak som hon, va? Ja. Um, och, och det där pekar på den här liksom, tendensen vi har att göra vad andra gör vad vi tror och förväntas av oss vi bryr oss inte om liksom, vilken bestick och vilken sås som hamnar var så här, men vi bryr oss om att göra samma som som de andra ja. och det tror jag gäller i, i många fall det är lite som den här känslan man får också om man har en dröm om att man står på bussen och så upptäcker man att man tar några byxor på sig eller man står där på föreläsningen och så plötsligt så fattar man att ja, det är ja. Det är den här skräcken att bryta mot normen, att göra någonting som är liksom radikalt annorlunda från vad som förväntas och vad andra tycker att man bör göra och sånt där. Och jag tror att den där sortens drivkraft är väldigt viktig när det gäller att avgöra i vilken mån man följer rekommendationer och vilken mån man ignorerar dem och sånt där. Om alla mina kompisar är ute i parken och dricker champagne på eftermiddagen och massor av människor jag ser det, liksom, så gör, gör detsamma. Då kanske jag känner att det vore jättefånigt för mig att gå hem och följa instruktioner och inte socialisera så här. Då kanske jag gör det också. Medan då, om ingen annan är ute och dricker champagne i parken och alla sitter hemma och kollar på tv liksom, eller gör något annat smittosäkert, då gör jag ju det också. Så här är vårt beteende. Vårt beteende hänger ihop med vad andra gör, vad vi tror att andra tror att vi ska göra och så vidare. Och det här är ett beteendevetenskapligt eller filosofiskt perspektiv som jag tror är direkt relevant för att förstå varför vissa människor följer instruktionerna och andra människor inte gör det. Och hur vi ska uppmärksamma människor att agera på ett sätt som är mer prosocialt
0: men Jag känner igen det där, jag brukar bara så här, när jag ska gå över gatan då märker jag på mig själv att jag ofta är en sån där som, om det är någon annan som går fastän det är rött, då hakar jag på. Men om det är någon annan som står stilla fast det är rött då står jag också stilla.
1: Ja, precis. Det är exakt det fenomenet. Ja. Om alla andra går mot rött ljus så ser det ja. ju jättefånigt att vara den enda som står där som ja. och väntar på grönt. Va? Ja.
0: Och så och... känns det mera säkert på något sätt. Jag känner mig trygg om någon annan går, ja, men då... Är det är okej okay ja. för mig också.
1: Ja visst, Nej, och nu skrattar vi, det är ju lustigt men, men det är hög igenkänning, va? Mm. Men den här sortens fenomen tror jag man ser också i allvarligare sammanhang när det gäller saker där människors liksom, liv och död äh, står på spel på ett helt annat sätt. Mm. Det är lite säkert också den här sortens fenomen som ligger bakom sånt här massmord och äh, äh, utrotningar av andra människor och sånt där. att om alla de andra gör någonting som är liksom extremt. Om ingen annan gör någonting som är extremt omoraliskt, då gör mm. jag inte det heller. Men om alla andra gör det så är det lätt att dra med med. Alltså det är så tror jag man får såna här liksom, eh, extremt negativa fenomen. Mm.
0: Ja, hur gör man för att. Vad gör man åt det här då?
1: Ja. vill man förändra beteende så är det viktigaste det här att få med sig normen. Va? Frågan blir inte liksom, hur får jag var och en av de här individerna att lägga om beteende. För då kanske man skulle tänka i termer av liksom, vilken evidens de behöver. Så Utan frågan måste vara liksom, hur lägger jag om normen från den här normen som gäller nu till en helt, en helt annan norm. Och då kan man väl säga... Att det bästa sättet att få en person att göra annorlunda är att få alla andra att göra annorlunda. Det kan låta paradoxalt, men det ligger ändå mycket sanning i det. att Man måste liksom få alla att göra annorlunda samtidigt. Och då gäller det att signalera eh, inte bara liksom vad som är bra eller vad vetenskapliga evidensen pekar på. Eller så här, utan vad andra vill, vad andra förväntar sig, vad som är rätt och rimligt att göra i situationen och så vidare. Och så gäller det då att liksom få alla att bete sig på samma sätt. Det är inte så himla lätt hur, hur det ska gå till. Ibland så krävs det statlig inblandning. Um, lite som när vi växlade från att köra på vänster sida av vägen till att köra på höger sida explicit regel som sa att så här dags liksom den här natten så byter vi och så byter man. Liksom, så. Man
0: kan inte ens föreställa sig vilken omställning.
1: Ja, när det är en stor omställning. <laughs> Men när det gäller sånt här som att ha liksom, ansiktsmask på tunnelbanan då i rusningstid och sånt där, där gäller ju att få ut informationen om vad det är som gäller. Vad man förväntas göra, vad andra förväntar sig att man ska göra och sånt där. Och sen om man nu lyckas då med det här så blir det som liksom en självuppfyllande för att om man lyckas få dig att tro att nu är det, det här nya som gäller, och man får mig att tro att det här är det nya som gäller, då gör vi det. Och då blir det sant att det är det som, som gäller. Så det gäller att få med sig liksom hela ähm, det gäller att få med sig normen. Det är normen som måste förskjutas i första
0: hand. Men då skulle man ju ta någon influencer. Om, det, om vi tar ett exempel, till exempel ansiktsmask. Att en influencer tar en selfie när den sitter och åker vana med ansiktsmask. Ja, men då har vi fixat problemet. Ja,
1: just det. Nej, men precis. Så det, det kan vara ett sätt då då, att um, få dem som är så här trendsetters mm. att gå före. För det är nog sant att uh, vi ser ett liksom ständigt flöde av kända människor på Instagram. Och, så här, och vi vill gärna vara som liksom, dem. Och om de beter sig på ett visst sätt, och de har liksom ansiktsmasken eller någonting så, här, så har vi nog högre tendens att ha det också. Och sen gäller det att få upp en kritisk massa. Det räcker inte med att en person börjar bete sig annorlunda utan det gäller att tillräckligt många måste upp till den här nivån. Där det börjar se ut som ett kollektivt fenomen. Så nu är det det här som vi gör, nu är det det här som förväntas. För då hänger alla andra på också.
0: Men du vet du vad? Du ska få ett par avslutningsfrågor. Okay. Vi har en fråga som jag tycker passar in ganska mycket på det vi precis har pratat om. Och det är, vad skulle du göra om det inte fanns några sociala regler eller normer? <laughs> har du någonting? Alltså, håller du dig själv tillbaka så här? Och det där skulle jag verkligen vilja...
1: Det där är ju en svår fråga för att om det inte fanns några normer alls eller några regler så kan man ju fråga sig om jag ens skulle vara samma person som jag är nu. Men om det inte fanns några som helst förväntningar sådär på mig så skulle jag nog ligga kvar i sängen hela dagen och bara läsa böcker och alltså. Vad skulle det du läsa Det debatt då? Jag skulle nog läsa romaner alltså det skulle jag läsa filosofi för jag älskar att läsa den här filosofin som jag, jag kan liksom inte sluta läsa det men sen skulle jag också bara läsa romaner och så skulle jag Ja, du sa att man fick oss runt i alla förväntningar och så här, mm. sånt som man måste göra. Då skulle jag sluta gå upp och jaga upp barnen och ge dem frukost och så här. Då skulle jag bara ligga i sängen och läsa bäck.
0: <laughs> ja, men det är kanske är bra då, att det finns ändå. Så, ja, jag med ja, det. Är. <laughs> men det är som
1: sagt, det är frågan om det skulle vara jag liksom i en sån värld. Det inte finns någon, Det är väl svårt att föreställa sig för att, och, och det är belyst som du säger, så är det lite det här temat som vi har pratat om här att, men normer styr vårt beteende i så hög grad att det är svårt att föreställa sig mm. hur man skulle bete sig, vem man skulle vara om det inte fanns några. Ja, men
0: faktiskt. Så har jag inte riktigt tänkt, jag mer bara tänkt, här, vad skulle jag göra för någonting? Men det är som du säger, att det vem skulle jag vara då faktiskt? Ja, jag tycker det är en intressant tanke. Samtidigt som jag tycker att det är såklart bra att det finns vissa... Sociala koder och så. Men ibland, många gånger så tror jag också att vi kanske stoppar oss själva. Att det finns vissa saker vi kan göra men vi bara säger till oss själva att vi, gör, eller vi håller oss själva tillbaka helt i onödan.
1: Visst, säkert, säkert.
0: Ja, Men en annan fråga då Erik, när känner du dig som mest levande?
1: Åh, oh, det är en bra fråga. Jag tror att det är är ute i naturen. Alltså, det är också något som har varit stort under, under pandemin. Alltså, det är så mycket av det som jag brukar tycker om att, att göra så plötsligt det är liksom uteslutet. Mm. Ehm, trängas på fik och, och krogar och sånt där. men Det har varit i naturen och segla eller paddla eller vandra och sånt där Gärna med vänner och Det är nog då jag känner mig som mest levande. Det är det finaste
0: mm. jag vet. Jag förstår det. Naturen det är verkligen vad ska man säga? Är det lyckobringande eller är det väl mående? Vad var vad, vad, vad är naturen? Är det lycka skulle du säga? Eller skulle du säga att det är tillhör välmående? Det, väl? det kan vara allt och det ovanstående.
1: Alltså det ja. finns ju forskning då på naturens effekter på, på människor som pekar på att det har enormt eh, stora eh, stor påverkan mm. på eh, hela vår person. Alltså det påverkar vårt humör, även en kort promenad i naturen typ 20 minuter har tydliga, mätbara effekter på vårt humör. Men inte bara på vårt humör, utan på närminnet, vår kognitiva förmåga, vår förmåga att lösa så här tankknötter och sånt där. Så det här med att vara i naturen verkar ha extremt breda, positiva effekter för, för människor.
0: Mm. Ja, men bra. Då fick vi till konkret tips
1: där. Ja, men det är absolut. Så många av oss sitter och jobbar så här och så känner vi att nu behöver vi en paus och då tittar man från en skärm till en annan skärm. Ja, oh. oh, exakt. Exactly. Eller så går man från liksom, Word-dokumentet till Facebook eller något sånt här. Oh. Men det har liksom tydligen inga positiva effekter på eh, humör eller liksom, kognitiv förmåga eller något sånt här. Det är ingen avslappning alls. Nej. Eh, och det kan ju vara jättestressigt att titta på sociala medier och så här. Alltså, oh, så Gud, ja, ja. Um, så det är ju inte effektivt då som, som avslappning, men det här att gå på en promenad, som sagt även om det bara är 20 minuter, har liksom tydligen tydliga mätbara effekter på både humör och förmåga. Så att det är liksom ett, um, ett bra tips tycker jag, så att det nästan alla um, kan gå på en, en promenad um, i en park eller i naturen eller något sånt där. Det går under en vanlig vecka liksom, att uh, blanda in promenader i naturen och gör det så är det ofta en positiv positiv sak att göra.
0: Ja, jag tänkte att du skulle försöka med en glädjeutmaning till lyssnarna också under en veckas tid. Känner du att det där är en promenad eller har du någonting annat?
1: Ja precis, Nej, men då, då är det här min utmaning. Det är ja. att ta en 20 minuters promenad under arbetsdagen. Ja. Under lunchrasten eller eh, fiskvårdstimmen eller mellanmöten eller något sånt där. Nu när vi jobbar hemma då så många av oss så har man ju mindre social kontroll så kollegorna och chefer och andra vet inte riktigt hur vi disponerar vår tid och det kan man ju vända till sin fördel då om mm. man kan klämma in en 20 minuters promenad liksom, mellan mötena så eh, behöver inte någon liksom, se ner på en och man får alla de här positiva effekterna, så det blir min utmaning det blir min utmaning till mig själv fast att jag studerar det här och fast mm. att jag vet det här, så tar jag mig inte själv alltid tiden att promenera på det här sättet. Så så låt det bli en utmaning till oss alla. Mm,
0: jag jag ska säga till med det också. Och jag tycker även det var bra du sa det här med att om man ska ta en liten paus, att då går man ofta från en skärm till en annan. Och det är ju så, för det har jag hört det här med hjärnan, att den hela tiden är utsatt för stress. Att det blir som att, ja men du jobbar, och visst stress kan ju vara bra, men att det blir som att den jobbar även när du sitter och kollar på till exempel sociala medier. Mm. Så att om man vill utmana sig lite extra mycket, om man har så här fem minuter, då kanske man också bara så här... Kan göra någonting, än om man inte har tid att gå ut på en promenad, men man kan öppna fönstret eller man kan sätta sig och blunda och meditera eller ta lite djup andetag eller någonting sånt. Visst,
1: eller sträcka på sig, ja. som en katt gör när de vaknar. Det är mm. väldigt effektivt för katter. Man kan ju pröva det själv också, det är ju lätt. Det kan ju ta bokstavligen fem sekunder. Alltså.
0: Man kan lägga sig i barnets position, det är ju en yoga position om ja. man inte vet vad det är för någonting kan man googla. Men det är ju väldigt enkelt, det kan ju alla ligga i oavsett flexibilitet så att
1: Ja, okej, då blir
0: det en utmaning till då. Nu fick vi lite extra. Jag kunde inte <laughs> låta bli. <laughs> Spina vidare på din där att inte hålla på hela tiden vara uppe i skärmar. Ja, men tack Erik. Hur skulle du vilja sammanfatta det här som vi har pratat om idag om det är någonting som du känner så att men det här vill jag verkligen att lyssnaren ska ta med sig.
1: Om det är en sak så är det den här att lyckas inte alltid hänger ihop med välfärd och välbefinnande. Att det är två olika saker. Mm. Därmed är det Därmed inte sagt att lyckan inte är bra. Att det inte är någonting vi ska eftersträva. Men det finns mer i livet än bara lycka.
0: Ja, och försök inte så mycket.
1: <laughs> det är en annan insikt. här Att ja. inte, inte ha så liksom jättefokus på den egna lyckan hela tiden. Mm. Av flera skäl. Dels för, för andras skull. Men även faktiskt till mig för sin egen skull.
0: Mm. Ja, men exakt. Suter, har du någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej? Ja, det var allt. Ja, det var allt. Ja, det var fantastiskt. <går> det <är> T- <går> tusen tack, Erik, och tusen tack till dig som lyssnar också. Så går vi ut nu och jag ska faktiskt ta en promenad. Perfekt. det gör ja. vi mm. Tack. Tack.